0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Dag luisteraar. Leuk dat je weer hebt afgestemd op een podcastgesprek in de serie Organiseren van Corporate Leren. In mijn gelijknamige witboek beschrijf ik mijn kennis en ervaring met het bouwen van leerhuizen... van academisch zo je wilt, en acht podcastgesprekken met mensen uit het vakgebied complementeren het geheel. Mijn naam is Mieke Postumus... En vandaag ga ik in gesprek met Marian Soudant. Welkom, Marian. Dankjewel, Mieke. Wat leuk dat ik hier vanmiddag bij jou mag zijn in jouw podcast. En op die manier iets van mijn kennis en ervaring te delen. Zeker. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. We, we kennen elkaar al heel lang. En uh, ja, jij bent een ervaren L&D-professional met heel veel passie voor leren. Je laatste wapenfeit uh, is het bouwen van de RIVM Academy... Uh, Je hebt een paar maanden geleden ben je met pensioen gegaan, uh, maar je hebt een prachtig leerhuis achtergelaten Uh, en natuurlijk bij een zeer interessante organisatie, want uh, wat heeft het RIVM de afgelopen tijd in de belangstelling gestaan? Nou, dat kan je wel zeggen dat het RIVM in de belangstelling heeft gestaan. Ja. Ik moet zeggen, toen ik bij de RIVM kwam werken... dat ik nog heel vaak een beetje een wazige blik kreeg van het RIVM. Uh, wat is dat? Wat is dat? Ja. Maar dat kom ik eigenlijk nooit meer tegen. Nee. En ook terecht, want er werken zo ontzettend veel bevlogen en enthousiaste professionals. En uh, nou ja, terecht dat die in de belangstelling zijn komen te staan. Ja. Ik, uh, ik wil graag met je terug naar het jaar 2012... Uh, Het jaar waarin jij de opdracht kreeg van de toenmalige directeur-generaal André van der Zanden... om de RIVM Academy te gaan bouwen. Uh, Waarom stelde hij deze vraag aan jou? Nou, dat weet ik nog heel goed. Hij werkte toen ongeveer een jaar bij ons als uh, directeur-generaal. En had goed in die organisatie rondgekeken. En hij stelde eigenlijk vast dat als je bij het RIVM kwam werken... dat dat iets, iets extra's van je vroeg. Je was dan vaak wetenschappelijk medewerker of je had een andere functie. Maar naast dat wetenschappelijke werk was je eigenlijk vooral de expert... en werd er van je gevraagd dat je ook gevoel had voor wat ze noemen praktijknabijheid. Dus met je voeten in de samenleving staan... En beleidsnabijheid, dus dat je veel gevoel hebt van wat die opdrachtgever van je wil. En daarbinnen moet je dan een onafhankelijke positie zien te bewaren. Was dat terminologie die die hij uh, bedacht had of die hij zag? uh... Nou, hij hij zag dat en hij uh, had het daar ook voortdurend over in die organisatie, dat dat belangrijk was... En um, dat dat ook niet iets was wat je leerde op de universiteit of op de hogeschool. Maar eigenlijk alleen in de praktijk van en met je collega's. En hij zegt van ja, dat zie ik eigenlijk te weinig gebeuren. He, er is heel veel kennis in huis. En die wordt wat mij betreft, uh, nou ja, kan die meer ontwikkeld en gedeeld en geborgd worden. En daar wil ik een academy voor oprichten. En hij nou ja, heeft dat uh, in de directieraad besproken en met het hoofd uh, organisatie en personeel. En via haar kwam toen bij mij die vraag terecht van... Goh, we willen een academy oprichten bij het RIVM en zou jij dat willen gaan trekken? Wat een mooie opdracht. Ja, ja. Moest je erover nadenken of zei je meteen ja? Ik zei meteen ja. Ik had op dat moment eerlijk gezegd nog geen idee hoe of wat. Maar ik dacht dit is zo'n mooie opdracht. Zo voor, voor dat hele RIVM, uh, dit ga ik gewoon doen. Ja. Wij zijn toen in contact uh, met elkaar gekomen en je bent ook uh, bij, bij de NSCU uh, de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities uh, betrokken geraakt. En uh, ja, we hebben toen samen gekeken van hoe, hoe zouden we die academie nu kunnen hebben. Je, je zei al net van ik had eigenlijk geen idee. Uh, voor mij was het ook nog uh, vrij nieuw in mijn hele carrière van bouwen. Van Academisch. Maar uh, ik had al wel het model van het leerhuis, wat ook in het witboek beschreven staat, uh, bedacht. Dus dat zijn we samen eens uh, weet ik nog gaan uh, gaan leggen op uh, op het RIVM. Ja, het het, het is een model van een letterlijk een huis met een een dak, uh, kamers en een fundament. En uh, het verschil met een gewoon woonhuis bouwen is dat je een gewoon woonhuis natuurlijk van beneden naar boven bouwt. Je begint bij het fundament, maar een leerhuis uh, begin je in in dat model, zoals ik het gemaakt heb, uh, bij het dak. En dat is, uh, waar wil je nu eigenlijk aan bijdragen, of waar moet je aan bijdragen als als, uh, academie? En uh, ja, wij bespraken dat toen en jij bent dat toen helemaal gaan uitzoeken, weet ik nog. Ja. Hoe, wat het was toen wat je tegenkwam? Nou ja, het was wel een heel fundamenteel iets... Uh, in uh, het opzetten van die academy. Want wat we tot dan toe eigenlijk hadden... was een opleidingsgids met uh, een, uh, nou ja, een opleidingsaanbod. En uh, ik zag wel in dat het gevaar bestond... Dat, uh, nou ja, dat, dat die academy een soort veredelde opleidingsgids zou worden. En ik had in ieder geval wel bedacht dat het dat niet zou moeten zijn. Dat het veel verder zou moeten gaan. Dus ik ben inderdaad gaan onderzoeken... Van wat, wat vraagt dat dan van je als je een academie wil, wil hebben? Hè? Wat is dat dan anders dan bijvoorbeeld een schooltype? Met uh, klasjes, met uh, docenten. En nou ja, samen met dat leerhuis van jou uh, was toen al vrij snel duidelijk... Van dat we vooral beoogden dat het leren en ontwikkelen opgehangen moest worden... aan de strategie van de organisatie. Hè, we hadden een bepaalde strategie. Die was toen, uh, dat noemden we routekaart RIVM 2020... met een aantal strategische uitgangspunten... 2020 was toen nog in de toekomst, Dat was toen nog in de toekomst, want we praten over 2012, 2013. Oh ja, Ja, dat zei ik ook net. En wat we eigenlijk wel wilden is dat de medewerkers in staat zouden zijn... om die strategie van de organisatie te kunnen dragen... en met hun kennis en vaardigheden daaraan bijdragen. Maar dat was vrij nieuw. Want uh, mensen waren vooral van de kennis en van de inhoud. En dat je daar eigenlijk meer voor nodig hebt om je werk goed te kunnen doen... dat was een bewustwording die nog... Ja, echt in de kinderschoenen stond. Dus toen we de kans kregen om een academy neer te zetten... was dat meteen ook een kans om die bewustwording op dat vlak enorm te versterken. Want kun, je, kun je die strategie van toen uh, uh, een beetje schetsen? Ja. Um, we hadden een aantal strategische thema's. Wat we eigenlijk gedaan hebben was het vertalen van de kernkwaliteiten van het RIVM. En dan heb je het over deskundigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid... Te vertalen naar zes strategische thema's en die vormden dan samen de leidraad voor de toekomst. En toen hadden we het over positie en reputatie, aansluiting op en doorwerking in de samenleving, samenwerken in netwerken en ketens, vernieuwen, internationale aansluiting met focus op Europa en bedrijfsvoering. Dat waren eigenlijk de leidende thema's. Dus we hebben eigenlijk van begin af aan gezegd: van als we een Academy gaan bouwen. En uh, leren en ontwikkelaanbod uh, daarin meenemen, dan moet dat op de een of andere manier gerelateerd zijn aan die strategie. Want als het algemene zaken zijn, nou ja, die kan je net zo goed ergens anders halen. Daar hoeven we helemaal geen academy voor te bouwen. Dat ja, zijn interessante instituten... Als het dan om, om de vakkennis van, uh, nou, alles weten over de Spaanse griep, of nou ja, zoals nu over corona, of uh, nou ja, andere ja. vakinhoudelijke dingen, die halen de. de, de... Wetenschappers van het RIVM buiten de deur. Ja, vaak. dat ja. halen ze buiten de deur. En daar gaat het ook vaak meer om wat we noemen het individuele leren. Hè? Dus ja. dat is de eigen vakkennis en de eigen deskundigheid die op peil gehouden moet worden. En dat deden mensen toch al wel. Hè? Want anders raken ze hun uh, registraties kwijt. en, uh, nou ja, Dan kunnen ze hun werk niet meer doen. Maar wat echt nieuw was, dat je dus uh, ja, ook uh, als je midden in de samenleving moest staan, wat een van de strategische thema's was... dat je afvroeg van, wat betekent dat dan? En hoe doen we dat hier eigenlijk met elkaar? En wat kunnen we daarin ook van elkaar leren? En we hadden het geluk dat die directeur-generaal daar ook meteen van doordrongen was... dat dat hele belangrijke uitgangspunten waren om mee te nemen. Want ik weet nog wel dat hij in het begin die koppeling zelf niet zo heel erg maakte... Toch? Nou, die, hij wist wel uh, ja, die praktijknabijheid en die beleidsnabijheid. Ja. Maar die, echt die koppeling aan die strategische thema's. Want ik weet dat, dat ik hem toen ook een keer sprak samen met jou. En dat hij toch heel erg in uh, nou ja, klasjes en, uh, en, en kennisoverdracht dacht. Ja, nou ja, het is zo dat um, ik kreeg die opdracht. En ik weet ook nog wel uh, dat na een maand of twee, drie... er een soort van ongeduld bij hem en bij die directieraad ontstond. Van, goh, zijn we nou nog niet veel verder... En dat ik toen uh, me liet ontvallen van... ja, maar als jullie een academy willen... je kan dat maar één keer goed neerzetten... dan vraagt dat wat wat verder onderzoek. En dat heb ik echt nodig. Dus geef me vooral de ruimte en het vertrouwen... om dat goed neer te zetten. Want ik ben zo bang dat dat het anders uh, vervalt... en inderdaad uh, een veredelde opleidingsgids. En dat zou zo jammer zijn. Dus dus laten we iets meer de tijd nemen... om ook bij andere organisaties te kijken... wat zij op dat vlak al gedaan hebben... wat wij daarvan kunnen leren en dat meenemen in onze academy. Ja. En die ruimte en die, uh, dat vertrouwen eigenlijk, dat, dat heb ik gekregen. Dat dus... kreeg je. Ja, ja. precies. Uh, we zijn dus bij dat dak, hè. Nou, je de, de afba- een, een dak bakent eigenlijk uh, het, een, het huis af. Dat heb je dus gedaan door te zeggen van ja, dit zijn de strategische thema's, dit is die routekaart. Daar moeten we met leren een bijdrage uh, aan gaan leveren. En je gaf het net zelf al aan, daar horen. ...andere vormen van leren bij dan uh, kennisoverdracht van vakkennis. Want daar krijg je geen vernieuwing mee. Daar krijg je niet het aansluiten op de samenleving mee. Dat vraagt kennis delen met elkaar. uh, uh, Kijken hoe doen andere organisaties het. En hoe kunnen wij het hier bij de uh, interne organisatie opzetten. Wat ik me ook nog herinner was dat dat niet alleen bij de directie... ...maar ook bij de medewerkers zelf... Nou, tot wel fronsende blikken uh, uh, leiden. Zo van, uh, hoezo? Daar zijn wij toch helemaal niet voor. Kun je daar nog iets over vertellen? Nou, dat was wel heel spannend in het begin. Want het was zo dat uh, we dus inderdaad het niet over de inhoud gingen hebben... in die uh, trajecten die we dus opgestart hebben. En ik kan daar zo meteen wat eraan vooraf ging nog wel vertellen... Maar ik herinner me nog heel goed dat er er wetenschappers waren die zeiden van... ...ja, hoezo moeten wij nou gaan uh, nadenken over de strategie van het RIVM? Dat is toch iets voor de directieraad? Ik bedoel, uh, ik heb die routekaart wel gekregen, dat mooie boekje... ...maar dat heb ik eigenlijk in de prullenbak gegooid. Ik hoor nog een van die onderzoekers uh, hardop zeggen. Maar, zei hij, gaandeweg dat traject ben ik toch maar een keer uh, dat boekje er weer eens bij gaan halen. Want ik dacht ineens, verrek, dit gaat ook over mij... En dat was nou precies wat we beoogd hadden. En uh, waarvoor we de leerwerktrajecten, want daar hebben we het dan eigenlijk over, het collectieve leren, hadden opgezet. Maar wat daaraan vooraf ging, dat we zover waren, was uh, werken met regiegroepen. En uh, zo'n regiegroep die bestond dan eigenlijk uit uh, uh, mensen uit de doelgroep, dus wetenschappelijk medewerkers, en dan van uh, niveau wat wij dan noemen schaal 10 tot en met 15, dus van de junior tot en met de senior en dwars door de organisatie heen, die zaten in zo'n regiegroep. Nou, dat was al vernieuwend, dat het mensen waren dwars door de organisatie heen... en niet uh, een heel homogeen groepje van één functieniveau bijvoorbeeld. Maar we hadden ook gezegd, uh, we willen eigenlijk... dat was een van de ontwerpcriteria geworden voor uh, de toekomstige regiegroepen ook... dat een directieraad lid voorzitter zou moeten zijn Omdat we wilden dat ze niet alleen met de mond beleiden dat ze het belangrijk vonden. Maar ook uh, lieten zien dat ze ze er echt iets mee wilden in die organisatie. En dat ik wilde uitdragen. En iemand van de Academy was daar dan verder aan verbonden. Ja, ik ik wil even terug, want je gaat nu heel snel (lacht) naar die die regiegroepen. We we hebben het het dak gehad. Daar heb je uh, benoemd van, nou, daar vind ik. En daar kreeg je de handen uiteindelijk voor op elkaar... Dat leren daar een bijdrage aan moet leveren. Dat vraagt andere vormen van leren dan alleen een klasje met een docent die vertelt: Nou, uh, dit is de kennis die je, die je moet, uh, moet opdoen. Uh, je, had het, je noemde de naam uh, leerwerktrajecten al, waarin je kennis met elkaar deelt en uh, eigenlijk ook onderzoekt: van... Hey, hoe gaat dat nu, die samenwerking uh, met die samenleving uh, of onderling? Uh, dus dat. dat dat leerconcept heb je ook uh, neergezet... nog voordat er concrete leeractiviteiten ja. waren. Nou, als we het, het huisje dan verder bekijken... Uh, voor jou gesneden koek, voor de luisteraars misschien nieuw... Uh, dan kom je bij de kamers van mm-hmm. je leerhuis... en dan kijk je eigenlijk van... Uh, nou, welke onderwerpen, welke thema's, welke functiegroepen... zijn nu heel belangrijk in, uh, in uh, deze organisatie. Bij jou dus het RIVM. Um, en daar maak je regiegroepen voor. Dus uh, kun, ja. kun je vertellen welke regiegroepen of welke kamers, leer, ja. leervelden je uh, benoemd had? Ja. Naar aanleiding van die strategische thema's. En, mm-hmm. Of uh, voortvloeiend uit die strategische ja. thema's. Nou ja, toen we begonnen um, was al vrij snel duidelijk. dat werd ook eigenlijk opgelegd, uh, heel logisch, uh, door de directieraad. Dat we zouden moeten beginnen met een uh, leerlijn, een leerveld. Uh, voor de wetenschappelijk medewerkers bij het RIVM. Want dat is eigenlijk de grootste groep medewerkers. Het, nou ja, We hebben intussen, as we speak, zo'n 2400 uh, medewerkers of FTE bij het RIVM. Maar meer dan de helft is wetenschappelijk medewerker. En daar moest de eerste aandacht eigenlijk ja, dus naar uitgaan. Dus dat is echt het primaire proces? Dat is het primaire proces. En um, de eerste leerlijn die moest dan ook uh, voor die doelgroep uh, bestemd zijn. En die zaten dan ook, die waren vertegenwoordigd in die uh, regiegroep. En dan dwars door de organisatie heen. Dus uh, dat wil zeggen vanuit het domein volksgezondheid en zorg... en vanuit infectieziektebestrijding en vanuit milieu en veiligheid. En dat lijkt dat misschien... was al nieuw, denk ik. Ja, ik wou net zeggen, dat, li- dat lijkt heel logisch, maar tot dan toe was het dat niet. He, want dat waren, Omdat het grote uh, eenheden zijn, uh, speelde heel veel ook van het werk zich af binnen die domeinen. Ja. Dus uh, ook dat was dus een nieuw. per vakgebied? Ja. Was. ja, per vakgebied, per centrum, zoals dat bij ons heet... per afdeling, per uh, domein. En um, een van de bijeffecten was dan ook... dat het uh, ja, veel meer dwars door het RIVM heen ging... en dat er veel meer verbinding ontstond. Dus in zo'n, uh, je hebt gezegd, nou, de, een van de leervelden... of het belangrijkste leerveld is uh, de, de expert. Maakt niet uit in welk domein die uh, werkzaam is... Dus we moeten een regiegroep uh, hebben, want die regiegroep gaat de leervragen uh, uh, benoemen. Want het zijn nogal grote thema's die je als strategische thema's hebt benoemd. Dus dan moet je wel verder uitwerken van wat zijn dan de leervragen uh, daarvoor. Dus voor die experts uh, is een regiegroep samengesteld met mensen uit die verschillende domeinen. Ja, Een groep van... uh, nou, we hadden Tien uit, mensen. Ja, zoiets. We hadden uit elk domein drie medewerkers, dus uh, op het junior, medio en senior niveau. En dan uit elk domein uh, drie, dus dat waren er negen. En dan aangevuld met uh, in dit geval directeur-generaal hemzelf, die uh, de voorzittersrol vervulde. Yeah. En ik zelf was daar vanuit de academie uh, bij betrokken. Yeah. Ja. En wat doe je dan in zo'n regiegroep? Nou, wat we gedaan hebben is uh, uh, verkend met elkaar van... als je nou kijkt naar jouw werkveld en uh, waar je mee te maken hebt... wat zijn dan de onderwerpen waarvan jij zegt... die zijn voor mij belangrijk en um, nou ja, dat, dat, daar lig ik wel eens wakker van. Dat, hè, dat vind ik wel eens spannend. Dat is nieuw voor mij. Um, en ja, ik zou eigenlijk wel graag willen kijken van... hoe kunnen we daarvan uit leren en ontwikkelen? Hè? Want dat was uiteindelijk uh, de bedoeling. Helpen om uh, die vraagstukken op te lossen. En die waren dan gerelateerd aan die zes strategische thema's? Aan die zes strategische thema's. En wat daaruit kwam, was dat mensen toch vooral uh, meer met elkaar het wilden hebben over uh, wij en onze samenleving. Wat betekent dat nu eigenlijk? En wij en onze opdrachtgever. Wat betekent dat nu eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Wat vraagt dat van ons? En uh, een derde aspect dat eruit kwam was eigenlijk van wij en onze werkprocessen. Ja, dus dan heb je het over de bedrijfsvoering. Dus dat waren eigenlijk de rode draden die eruit kwam. En vandaaruit uh, de opdracht aan de Academy. Nou, bouw maar uh, leer- en ontwikkelactiviteiten die daaraan voldoen. Die ons daarbij kunnen helpen. Ja. Dus de leervragen werden benoemd in die regiegroep... door mensen die uh, in dat werkveld uh, aan het werk zijn... gerelateerd aan die zes uh, uh, thema's. Zij hebben daar hun knelpunten vanuit de werkvloer op uh, benoemd. En toen kreeg jij de opdracht van... nou, bedenk maar leeractiviteiten die dit helpen oplossen. Ja, precies. Dus uh, toen hebben we eigenlijk uh, vanuit de academy... en met wat hulp van buiten, jij bent er ook nog betrokken bij geweest... gekeken van... Hoe zouden we dat nou op een goede manier kunnen doen? En uh, er tekende zich dus af dat het traject zou moeten gaan over wij in onze opdrachtgever, over wij in onze samenleving, wij in onze werkprocessen. En hoe zou je dat nou op een goede manier collectief dwars door die organisatie heen en dwars door die functieniveaus heen, voor die doelgroep kunnen gaan organiseren? En toen hebben we eigenlijk um, nou ja, een opdracht uitgezet onder een aantal bureaus. En um, nou ja, die bureaus uh, die hebben ons verteld in een bepaalde sessie... waar ook dan de regiegroep weer bij betrokken was... wat zij voorstelden. En eh, om het verhaal niet te lang te maken... er is uiteindelijk een bureau uitgekomen... dat ons heel erg geholpen heeft bij... wat later een collectief leerwerktraject is gaan heten. En wat meteen ook eh, weer een ontwermprincipe werd... voor alle volgende leerlijnen die er zouden ontstaan. Dus elke leerlijn had als centraal punt... een collectief leerwerktraject... waarin er echt eh, met elkaar geleerd werd... En um, ja, dat, dat is fantastisch gebleken in de loop der jaren. Daar ja. hebben mensen zoveel energie aan uh, besteed en ontleend. En dat heeft de organisatie echt veel opgeleverd. Veel opgeleverd. Ja. Ja. Ze ja. waren dus helemaal niet met hun eigen vakinhoud nee. bezig. Maar met name over die processen, werkprocessen. Ja. Hoe gaan wij om met die buitenwereld die van alles van ons vraagt. Ja. En je hebt het ook over leer Je noemt het snel, maar het woord leren en werken zit daarin. Ja. Dus die verbinding naar die werkvloer... Dus echt om te kijken van wat gebeurt daar nu en hoe kunnen we het daar goed gaan doen of beter gaan doen. Dat was uitgangspunt voor leren. Dus niks kennisoverdracht alleen maar in in klasjes. Nee, het idee was echt van je moet er in je werk iets aan hebben. En uh, als je het hebt over organisatie leren, ja dat kan je niet in je eentje. Nee. He, dus, dus je leert hoe je het in je werk kunt toepassen. Dus het is eigenlijk werkend leren en lerend werken. Ja. Dus mensen konden er in de praktijk gewoon ook mee aan de slag. En ze kwamen er in dat leerwerktraject ook achter. van... Verrek, een collega die in een heel ander domein zit en met hele andere zaken bezig is, die loopt wel op dat aspect van uh, nou ja, midden in de samenleving staan en in contact met die burger over die complexe materie waar wij mee bezig zijn... die je tegen dezelfde vraagstukken aan. aan. Ja. Dus dat was zo waardevol. Ja. Wat ik nog weet van het uh, begin... Hè, want de directie had gezegd... we willen dat alle experts hè, in, van alle domeinen dat traject uh, doen. Uh, nou, Dat jij in het begin uh, best moest trekken van... Uh, nou, we hebben weer een groep, uh, we gaan een groep starten... en dat er uh, onvoldoende mensen zich aanmelden. Maar dat veranderde, hè? De loop ja, van dat de tijd. veranderde enorm snel. Want wat er gebeurde was: naast dat er mensen zeiden: van wat moet ik dan nou mee? Ik uh, laat mij maar lekker met die inhoud bezig zijn. waren er ook mensen die zeiden: van waarom mag ik niet meedoen? Uh, uh, ik, ik ben adviseur primair proces en ik doe toch eigenlijk ook vergelijkbaar werk. En waarom mag ik niet meedoen? Ja, wij moesten ergens beginnen, dus we zijn begonnen met die experts. En wat er gebeurde was op de derde dag, die was dan over wij en onze werkprocessen. Daar kwamen mensen uit de bedrijfsvoering als gast aan tafel. En dat werd ook als een enorme meerwaarde ervaren. Omdat mensen uit het primair proces veel meer inzicht kregen in wat de bedrijfsvoering voor hen kon betekenen. En andersom wat de vragen waren vanuit het primair proces voor de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor de mensen van communicatie of de ICT, noem maar op. En daaruit kwam eigenlijk al vrij snel de vraag van... kunnen wij niet ook een leerlijn krijgen? Dus uh, er was toch vrij snel al behoefte aan uitbreiding uh, op dat vlak... Maar altijd in de vorm van een kruisbestuiving tussen verschillende uh, vakgebieden of afdelingen. Uh, primair proces en secundair proces of uh, ondersteunend ja. uh, proces. Nou ja, het werd zelfs nog mooier. Want um, toen lag de, het voorstel voor in de directieraad om er dus twee leerlijnen bij te ontwikkelen. Hè, voor het adviseursprimair proces en de adviseursbedrijfsvoering. Die kregen ook weer hun eigen regiegroep. Nou, dat was het idee. Maar toen zei de, de directieraad onder aanvoering van de directeur-generaal van nou, laten we dat nou niet doen. Uh, uh, Academy ontwerpt maar een leerwerktraject over die verschillende doelgroepen heen. Dus met andere woorden, dat is het uiteindelijk geworden. We hebben dat de eerste leerlijn voor die experts uitgebreid met de primair proces en de adviseursbedrijfsvoering. Dus die hele keten was betrokken in dat traject. En nou ja, dat uh, nam toen een enorme vlucht en een enorme, hoe noem je dat? Het had een enorme spin-off in die organisatie. En uh, vanaf dat moment, uh, ja, mensen hadden zelfs wachtlijsten. Mensen wilden zo ontzettend graag meedoen, omdat ze dus ook van collega's hoorden hoe hoe waardevol dat was. Dus ze waren echt bezig met vraagstukken waar ze in hun werk tegenaan liepen, werkprocessen die niet uh, goed liepen of. Uh, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten van... ja, die boze boze buitenwereld, die wil maar van alles van ons. En hoe gaan we daar nou eigenlijk goed mee om? Wanneer mogen wij onze eisen stellen? En wanneer moeten we uh, erop inschikken? Dat soort vraagstukken. Dus het ging niet zozeer om de kennis en vaardigheden... in eerste instantie van de mensen. Maar die kwamen natuurlijk ook wel aan bod. Want als je goed wil samenwerken met de buitenwereld... dan moet je ook bepaalde skills daarvoor hebben... -hmm. Maar die vraagstukken over hoe je het, het in de organisatie uh, liep en beter moest uh, gaan lopen. Want ik weet dat er ook een traject is geweest voor de uh, laboratoria. Ja. Uh, het RIVM, het is bijna klaar nu, geloof ik. Die krijgt een uh, mooi nieuw pand. Uh, het oude in Beeldhoven, dat heeft allemaal uh, afzonderlijke laboratoria. En uh, al die laboratoria krijgen nu, wordt één groot laboratorium en al die verschillende mensen moeten gaan samenwerken -hmm. ook. Tuurlijk wel op hun eigen vakgebied, maar uh, gezamenlijk delen van uh, bepaalde apparatuur, uh, werkprocessen die uh, gelijkluidend moeten moeten gaan worden enzovoort. En ook daar is zo'n leerwerktraject uh, voor opgezet. Ja klopt, we hebben ook een leerlijn voor de labmedewerkers uh, georganiseerd, Uh, dwars door de organisatie heen ook weer. En um, ja, dat, dat, dat levert eigenlijk datzelfde op. Hè? Ook uh, de meerwaarde van ontdekken dat mensen die bij Milieu en Veiligheid werken... Uh, tegen dezelfde dingen aanlopen als mensen die bij uh, infectieziektenbestrijding aan het werk zijn. Dus veel meer inzicht in elkaars werk. Je leert het RIVM beter kennen, je leert de collega's beter kennen. En um, eigenlijk uh, ja, een traject wat afgeleid was van dat eerste uh, ja. leerwerktraject van die uh, experts... Ja, dus de vorm was soms wat anders en er uh, zaten wat andere activiteiten aan. Um, maar maar in, in, in de basis uh, was het traject uh, steeds een collectief leerwerktraject. En daarnaast, en dat ontstond ook uh, al gaandeweg, kwam er vraag naar verdieping op sommige punten. En, uh, dus iedere leerlijn hadden we gegeven met ook een aantal uh, ja, basismodules of verdiepingsmodules over onderwerpen die. Nou ja, waar behoefte aan was. Maar Dat is zo mooi, denk ik, omdat je dan vanuit eh, hoe doen wij het hier in de organisatie, of hoe kunnen we het beter gaan doen, de vraag om kennis en vaardigheden als vanzelf daaruit voortvloeit. Van, oh, wacht even, maar dan moeten we meer kennis hiervan hebben, of van elkaars werk, of eh, deze vaardigheid bezitten we eigenlijk niet zo goed. En dan benoemen mensen dat zelf in plaats van dat... Een afdeling opleidingen of jij als hoofd van de academie of de, hun leidinggevende zegt, jij moet die cursus doen. Ja, precies. Het was, het was allemaal maatwerk en uh, gericht op, op het RIVM, waar het RIVM behoefte aan had. En um, ja, het was echt op verzoek van de medewerkers zelf. Die kwamen ja. op een gegeven moment van, uh, Goh, we hebben eigenlijk wel behoefte aan een goede dialoogtraining He, van hoe hoe ga je nou in ja. gesprek met die burger? Ja. Dus met acteurs werd er dan geoefend. Ja. Nou dan, dan deden we een pilot. He, dan, dan ontwierpen we dat uh, samen met communicatie... met een hoogleraar op het gebied van communicatie. En dan oefenden we. En dan leerden we daar ook weer van. He, van is dit het nou? Of moeten we nog wat aanscherpen? Daar betrokken we de doelgroep ook weer bij... Dus uh, ja, dat uh, dat waren wel gouden jaren, kan ik zeggen. Ja, dat geloof ik graag, Marian, geloof ik graag. En ik weet ook nog dat een meneer die nu in de media heel erg veel belangstelling geniet... Uh, daar ook in het begin erg aan moest wennen. Dat, dat het inderdaad uh, RIVM Academy niet was uh, van de klasjes waar de mensen naartoe konden gaan om hun kennis en vaardigheden te halen. Maar nou ja, zoals ja. je het net mooi geschetst hebt. Maar nou, ik vermoed dat je doelt op Jaap van Diskamp. Ja, precies. Ja. Ja. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet inmiddels? Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk bij, bij uitstek de man van de inhoud hè? Ja. En, en, en de, de wetenschappen. En um, nou ja, hij was ook niet degene die je moest vragen als er weer een kick-off was... om daar een praatje te houden. Maar hij was wel degene die die leerlijn voor de labmedewerkers heeft getrokken... die voorzitter was van die betreffende regiegroep. Kijk. En we hadden later ook nog een leerlijn voor de managementondersteuners... want op dat vakgebied verandert er ook heel veel in deze tijd en de komende jaren nog. Daar is hij ook voorzitter van geweest. Dus hij voelde zich wel degelijk betrokken bij dat leren en ontwikkelen ja. met elkaar... Ja. En heel belangrijk, je noemde het geloof ik daarnet al... dat in zo'n regiegroep een een hoger management management, uh, voorzitter is. Ja. Dat het dan... Uh, goed loopt. Niet dat die alles bepaalt. He, dat moeten juist mensen zijn die met de, mensen van de, regie, de andere leden van de regiegroep die leervragen goed kunnen benoemen. Mm-hmm. Nou ja, wat ze vooral lieten zien is dat ze het belangrijk vonden. Ja. He, dus dat het niet de boodschap was van, uh, nou ja, dit is de opdracht RIVM Academy uh, veel succes ermee. Ja. He, of personeelszaken veel succes ermee. Maar vooral van wij vinden het als directieraad belangrijk... dat in die organisatie ruimte is voor leren en ontwikkelen. Ja. En um, dat dragen we ook uit. Hè? Want iedere, iedere bijeenkomst uh, ja, die, die, die kende een kick-off. Hè? Dus uh, waar even met elkaar de, de, nou ja, aangegeven werd... wat gaan we de komende periode met elkaar doen. Iedereen maakt kennis met elkaar en met de trainers... En um, daar was dan ook die uh, betreffende voorzitter bij. Want ik zei dan net even, van je moest Jaap van Dessel niet vragen om zo'n kick-off te doen. Maar dat klopt dus niet wat ik zeg. Want bij de labmedewerkers en bij die managementondersteuners stond was die er, was die er wel degelijk. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Ja. En um, je schetste het al, hè? want uh, in het plaatje van het model van het leerhuis zie je verschillende leerkamers staan. Maar jij bent echt begonnen met één leerkamer, ja. één uh, uh, leerveld. En dat bouwde zich verder uit. Dat bouwde zich verder uit. Dus de bedrijfsvoeringspoot in verbinding met het primaire proces. En je noemde de labmedewerkers, ondersteunende. Dus zo kun je dat dat leerhuis bouwen. Dat hoef je niet in één keer met alle leervelden uh, klaar te hebben... of tegelijkertijd te organiseren. Maar je hebt heel rustig opgebouwd. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zijn gewoon begonnen op enig moment... En gezegd van, nou ja, we gaan nu starten met elkaar. Dit is nieuw, nieuw voor de organisatie, nieuw voor de academy. Want die academy die was kerstvers. Dus help ons vooral. Dat was ook de uitnodiging. van Als je commentaar hebt, meld je. Als je feedback hebt, als je ideeën hebt, meld je. En dan beloonde ik iedereen altijd even met een kop koffie om even te horen van, goh joh. Of als ik lucht kreeg van iemand die iets, iets te mekkeraar had bij wijze van spreken. Dan belde ik diegene en zei, goh, volgens mij uh, had jij ideeën, zouden we het daar eens over kunnen hebben? En dan ook vooral laten zien dat je iets met die feedback doet. Dus uh, de betrokkenheid van die organisatie die was gewoon ongelooflijk belangrijk. En dat pionieren, ja, dat hebben we echt met elkaar gedaan. En die betrokkenheid die ging van hey, de directeur die de opdracht had gegeven, maar ook de voorzitter werd van een aantal regiegroepen. Mm-hmm. Uh, maar ook de, de, alle medewerkers kregen de kans om mee te denken: dan wel in een regiegroep, dan wel gewoon bij jou binnen te lopen en, uh, en ja. de ideeën uh, mee ja. te delen. Daar was dus, het natuurlijk voor de, en door. Voor en door, RIVM, dus Dat was een van de belangrijkste ontwerpcriteria. Ja, ja. Ja, okay. Als we weer even teruggaan naar het model van het leerhuisje: het bedak, dak hebben we gehad, de kamers hebben we gehad. En ik roep dan altijd, ja, dat fundament, een een goed uh, woonhuis zonder fundament... zakt in elkaar, maar een leerhuis ook. Uh, Dus dat fundament is heel erg belangrijk. Maar dat bouw je pas, uh, als het goed is voor de Koninklijke Weg, helemaal aan het eind. Want als je weet wat je wilt, waar je voor staat... wat voor type leren je wil organiseren, welke leerkamers je hebt... en uh, 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 wat daarin gebeurt aan leervragen... Dan pas kun je zaken als, uh, hoe, wat voor LMS hebben we nodig? Hoe richten we dat LMS in? He, die leerkamers geven dan eigenlijk geven al de structuren bijna aan. Hoeveel geld hebben we er eigenlijk voor nodig om uh, het allemaal te regelen? Daar kun je dan veel ver, ver, meer verantwoord... Uh, uh, antwoorden als die mm-hmm. vragen vanuit de directie komen, dan als je, uh, als je begint. Mm-hmm. Kun je iets over dat fundament bij uh, RIVM uh, vertellen? Ja. Ik denk om te beginnen met dat uh, LMS, dat ja. Learning Management Systeem. Nou, Dat LMS was wel een pikante, want dat hadden we in het begin natuurlijk helemaal niet. Dus ik herinner me nog heel goed toen we begonnen met de eerste leeractiviteiten... dat alles via de mail ging... En dat de backoffice dan in Excel sheets bijhield wie zich hadden aangemeld en wie er bericht moesten krijgen. Dus ja als je achteraf terugkijkt, dan was dat niet echt heel professioneel, maar ja, zo ging dat in die tijd. We had gewoon ja, met middelen die we hadden op dat moment, hebben we gewoon het maximale eruit proberen te halen. Maar we kwamen er al snel achter dat zoiets als een learning management system bestond en dat we dat eigenlijk wel heel hard nodig hadden. En toen zijn we bij een uh, partij terechtgekomen die uh, ook bij het Rijk al bekend was. Waar de academy vanuit VWS en OCW en SZW al mee werkte. En die hebben wij toen ook in huis gehaald. En vooral om in eerste instantie die backovers goed in te regelen. Zodat dat wat uh, organischer ging dan tot tot dan toe het geval was. Maar ja, je kunt natuurlijk veel meer met zo'n LMS. Maar in het begin, eh, want wat we geschetst hebben in de afgelopen minuten... is dat dat hele traject, die hele academy nog opgezet moest worden. Dus eh, we hebben echt gaandeweg geleerd van... hoe zou je zo'n LMS daar ook meer voor kunnen inzetten. En eh, in de afgelopen maanden is eh, de volgende versie live gegaan... van CAP12, eh, van de facto waar wij mee werkten waarbij er veel meer gebruik gemaakt kan worden... van de mogelijkheden van het digitaal portfolio... en van het online leren en nou ja, ja, we een hebben, kwaliteitspaspoort. Ik heb ook een gesprek gevoerd. Uh, een van de podcastgesprekken is met Ite Smit. En Aha. die heeft daar helemaal over verteld. Hè. Dus jij schetst ook heel ja. mooi wat zij zegt. Het eerste begin van zo'n LMS... gebruikt iedereen het als echt een planningstoel... om ja. planning en logistiek te regelen. Uh, en deze generatie LMS'en die er nu is... En dat sluit ook vaak aan op uh, de nieuwe visie op leren... die we natuurlijk uh, steeds meer met elkaar ontwikkelen... van niet alles meer in klasjes. Leerwerktraject is daar al een voorbeeld van... maar ook leren op de werkvloer is natuurlijk uh, heel erg uh, uh, in opgang uh, uh, geraakt. Uh, dat LMS'en daar ook uh, ondersteuning bij kunnen ja. bieden. Dus dat heb ik met IT uh, met uh, besproken. Ja, maar ik hoor van jou ja. dat en ook praktijk, bij jullie dat ja. zich doorontwikkeld uh, heeft. Ja. Um, wat voor wat voor zaken? Want als we het over dat fundament hebben, dan hebben we het over de bedrijfsvoeringsaspecten. Die uh, ja, wij vinden als leerprofessionals dat natuurlijk vaak het minst leuke. Want we willen graag leertrajecten uh, bedenken, ontwerpen en uitvoeren. Maar goed, die hele uh, bedrijfsvoering van het leren... onder andere zo'n LMS hoort daar ook bij. -hmm. Andere zaken, wat heb je nog meer uh, geregeld... uh, om te zorgen dat wat je aan visie hebt op leren... uh, ook daadwerkelijk gerealiseerd kon worden? Nou, wat wat me dan ook meteen te binnen schiet, is de communicatie. Want uh, het was natuurlijk ontzettend belangrijk... dat er op een goede manier in die organisatie gecommuniceerd ging worden... over wat we aan het doen waren. en, En... Steeds weer die verbinding te leggen tussen het leren en ontwikkelen... en die, die, ja, die, die organisatieontwikkeling, die strategische doelen die we wilden halen. He, dat leren en ontwikkelen niet zomaar iets is. Maar we hebben die academy echt neergezet als instrument voor organisatieontwikkeling. Maar dat, ja, je bent er niet met dat te doen. He, je moet voortdurend zorgen dat ja, mensen dat gaan snappen en begrijpen... en ja. uitgenodigd worden ook. He, dus dat, dat is iets... Um, Wat ik al die jaren steeds voor ogen heb gehouden. Het moet uitnodigend zijn. Het moet niet dwingend zijn. Leren en ontwikkelen is leuk. Het is gewoon een geweldige manier om om die organisatie verder te krijgen. En mensen zowel persoonlijk als als collectief uh, verder te helpen. En en daarmee ook uh, duurzaam inzetbaar te maken eigenlijk. Dat je voortdurend uh, toegerust bent om een volgende stap te zetten. In die organisatie of buiten die organisatie. Door bij te blijven met... Ja, datgene wat er van je gevraagd wordt. Want die strategie die ontwikkelt zich natuurlijk ook. Dus maar je, je, je de bracht communicatie natuurlijk, daarover is heel belangrijk. Ja, want je bracht natuurlijk een hele nieuwe manier van, van leren ja. uh, daarbinnen. Je noemt het al organisatieontwikkeling. Hè. dus zeg het even uh, in leertermen organisatie leren. Ja. Uh, mensen hebben toch over het algemeen het idee van... oh, er is een academie of hoe het dan... een uh, campus of hoe het, welke mooie naam eraan gegeven wordt nou, ik kan me intekenen op klasjes, ja. uh, laat maar zien waar. Ja. ja, precies. Dus communicatie hielp ons ook echt bij uh, het bedenken van... hoe je dat op een andere manier ja. over, het voet, over het voetlicht kon ja. brengen. Hè. Dus ja. Want dan, dat was wel nodig, hè? Ja, dat was dat, zeker uh, nodig. Ja. En dus vooral ook door mensen die zo'n traject gedaan hadden, te vragen... van god, kan, wil jij er eens iets over komen vertellen? Of uh, kun jij er iets over op Inside op onze intranetpagina zetten? He, uh, want ik bedoel, dat kon je wel steeds zelf ook doen vanuit die academy, maar een medewerker die het traject doorlopen had of een leidinggevende, want dat was ook een van de zaken die we erg bevorderd hebben, dat leidinggevende zich betrokken voelde bij die trajecten. Dus die waren op een gegeven moment ook als decaan noemden we dat dan verbonden aan zo'n leerwerktraject. Dus die diende dan als sparringpartner voor ja, de medewerkers. Ja. Maar dan vroegen we ook aan zo'n decaan van, goh, kun jij de, he, vertel erover in je afdelingsoverleg of zet er iets over in de nieuwsbrief. Um, nou ja, op alle mogelijke manieren en ja, dat kan je allemaal niet zelf verzinnen. Dus de afdeling communicatie is daar ook heel belangrijk Strijd, in ja, geweest. Dus de die. Ja. ja. Wat ik altijd, uh, uh, nou, w- de vraag die ik uh, of de vraag die ik vaak krijg is van: uh, zeg nou eens hoeveel mensen uh, ik in een academie mag hebben, want dat vraagt mijn directie. Ons bedrijf is zo en zo groot. En uh, nou, wat, wat, hoeveel leer, leerprofessionals mag ik nou, uh, uh, is gerechtvaardigd om daarin te zetten? Ja, dat, ik zeg dan altijd, dat is per academie verschillend. Het is maar hoe je het inricht, waar je voor staat en wat je wil bereiken. Jij hebt het altijd met heel weinig mensen ja, gedaan. Ja, ja we hadden een heel bescheiden clubje. Dus formeel dan, hè? Dus, uh, je had de coördinator van de academie. Nou ja, dat was ik zelf. Uh, Um, daarnaast um, was, maakte de management development adviseur uh, onderdeel uit van de academy. Dus die uh, hield zich vooral bezig met die leiderschapsontwikkeling. Uh, we hadden een, um, een trainer-slash-leer- en ontwikkeladviseur, leeradviseur, En een, nou ja, een back-office die zich werkelijk het vuur uit de slof liep... Uh, om die academy mee tot een succes te maken. Maar dan had je het eigenlijk wel, wel gehad. Maar dat, dat kleine clubje... Dat ik kon wel voortdurend een beroep doen op die organisatie. He, dus de sparringpartners die zaten van hoog tot laag in die organisatie. De, die, de, ja, de lijnen naar de directeur-generaal die waren bijvoorbeeld heel kort. Dus ik kon zelfs me permitteren om daar even een half uurtje in te schieten... van goh, ik wil even sparren over dit of dat. Maar ook buiten de deur. Dus het was een netwerk nou ja, met leerprofessionals. Dan kijk ik even naar de overkant, naar jou. Maar ook, uh, uh, we sloten al vrij snel aan bij de Rijkscampus daar waren een aantal academies uh, nou ja, van, vanuit het Rijk, die kwamen daarin samen. En zeker die eerste jaren hadden we daar echt wel een netwerk... waar je elkaar regelmatig vond ook op uh, bijvoorbeeld de visie leren en ontwikkelen... die bij het Rijk moest worden ontwikkeld. En ik moet zeggen later dat, dat mensen ook weer weggaan. En is het allemaal wat, wat, wat verzand, dan moet dat weer waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen worden. Maar zeker in die tijd kon ik daar echt een beroep op doen... Ja. Dus uh, dat netwerk, dat was hartstikke groot. Maar intern, die regiegroepen, die dus eigenlijk die leervragen... en die continu monitoren van wat gebeurt er allemaal... en daar ook zeer betrokken bij zijn. Waardoor je echt... uh, Natuurlijk heb je de mensen nodig die leerwerktrajecten ontwerpen of inkopen. uh, -hmm. Maar door het uh, echt een een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken... heb je al veel minder mensen nodig dan dat je... Uh, het helemaal met een groepje mensen ja. vanuit een ivoren torentje uh, reageert. Maar nou ja, het is goed dat je dat nog even, even aanhaalt... want het is echt zo dat uh, van begin af aan mensen uit die organisatie zich melden van... Uh, goh, kan ik ook niet iets voor die academy doen bijvoorbeeld? Want er waren echt mensen die allerlei expertise hadden ook wel uh, vanuit... nou ja, het waren onderwijskundigen die, uh, die al uh, op een bepaalde plek in die organisatie zaten... en heel ander werk deden, maar die het hartstikke leuk vonden om, om, om mee te denken... En um, ik, ik herinner me iemand bij de bureaudirectieraad... Die, die zei bij iedere gelegenheid van... oh, ik vind het leuk en kan ik ergens bij aansluiten. En um, nou ja, weet je, we hebben gewoon in, in mijn idee... maximaal gebruik gemaakt van, uh, van wat er intern ook... aan uh, kennis en expertise uh, misschien niet ja. formeel ja. aanwezig was. En daarom een hele gedragen academie neergezet. Ja. Ja. En niet een wij zei, oh ja, zij daar bij de academie... Nou, wat ze daar bedenken, dat... Uh, Maar het is echt een een gedragen iets iets geworden. Maar Jan, ik zei het in het begin al, je bent inmiddels weg. Nog maar heel kort. Uh, Weliswaar. Maar ben je bang dat de academie wegzakt? Dat die... uh, Nou ja, dat hoor je natuurlijk vaker dan... uh, het hoofd uh, valt weg en de boel stort in elkaar. Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk een hele goede hoop op dat dat zeker niet zal gebeuren. Omdat het, ja, weet je, ik, ik, het was wel mijn kindje. Maar ik heb dat kindje wel. Uh ja, met, met een goed gevoel achtergelaten. In de zin van dat er heel veel vaders en moeders waren. die zich daar verantwoordelijk voor voelden. Nou, voeden. je hebt het goed geborgd. Ja, en door dat... zo'n leerhuismodel uh, neer ja. te zetten. met regiegroepen. Ja, en dat, dat was ook het doel. Niet, hè? Het was, ja. was niet zo dat het aan mij opgehangen moest worden. Want ik bedoel, ik kan ook onder de tram komen of wat dan ook. En ik ben nu dan met uh, vervroegd pensioen gegaan. Maar ik heb een goede opvolger. En uh, nou ja, dat team uh, is inmiddels weer compleet. Want ze hebben een extra leeradviseur ook mogen aantrekken. En um, er is intussen een nieuwe strategie. Van, we zijn RIVM 2020 ja, gepasseerd. dat zijn we gepasseerd. <laughs> dus er uh, is dus nu een strategie 2025. En um, ik weet nog wel dat uh, op een gegeven moment... na 15 tranches van dat leerwerktraject Trusted Advisor... zoals we het zijn gaan noemen... dat met die experts en die bedrijfsvoering en die uh, adviseurs tezamen... Dus daar hebben echt honderden mensen aan deelgenomen. Het was er echt sprake van, nou ja, dat, dat hoeft nou niet meer. Dat er echt roep uit die organisatie kwam van... ja, maar die leerwerktrajecten, ze zijn zo waardevol. Laten we dat vooral behouden. Dus de doorontwikkeling is nu echt aan de orde. nou ja, dat is een, een prachtige uitdaging voor dat nieuwe team... om dat samen met die organisatie ook te gaan doen. En intussen hebben ze ook een leren en ontwikkelbrigade opgericht... ...waar mensen uit die organisatie die op de een of andere manier willen meedenken... ...uit alle hoeken en gaten, wat voor functie je ook hebt. Maar ja, als het dan een thema is waarover nagedacht moet worden... ...dan dan wordt gevraagd wie wil er meedenken, wie heeft er tijd. En dan uh, gebeurt dat ook. Dus Dus ik mag toch echt wel zeggen dat onder jouw leiding er een leerhuis... uh, ...een een academie is neergezet... ...maar zeker ook een hele mooie leercultuur is uh, ontstaan binnen het RIVM. Ja. Ja, daar hebben we zeker, uh, z- ja, dat is zeker een van de, van de opbrengsten geweest. Ja. Ja. Want wat heeft de academie uh, de organisatie opgeleverd? Als je, dat, uh, je schetst het al zo uh, in, je, in je verhaal een beetje tussendoor. Dat mensen weer vragen van we willen graag dit of dat ja. behouden. Maar, maar ja, als je het kort samenvat. Kort samengevat. Uh, ja, ik denk dat het een heel mooi leerplatform is. Wat, wat inspiratie biedt. En, en uh, mensen de gelegenheid geeft om uh, met elkaar... Uh, belangrijke thema's uh, te verkennen en het daarover te hebben. Maar wat je heel veel terugkreeg was van mensen die zeiden... ik ben me eigenlijk meer RIVM gaan voelen. Kijk. uh, Ik heb uh, contact gekregen met mensen waar ik vanuit mijn dagelijkse werk... uh, niet zo gauw mee in aanraking zou zijn gekomen. En heb daardoor uh, meer inzicht gekregen in wat anderen doen bij het RIVM... Ook een stukje herkenning. Hè, van, uh, vaak zijn dat toch dezelfde zaken waar mensen ook tegenaan lopen. Dus mijn interne netwerk is zo verbreed. En dat had ik eigenlijk op geen andere manier uh, kunnen doen. En dat instrument voor organisatieontwikkeling. Ja, dat is er echt wel, wel uitgekomen. Ja, heel ja. mooi. Heel mooi. Je hebt volgens mij, een, nou niet volgens mij, je hebt een prachtig... Uh... Uh, ...academie achtergelaten, die uh, vrolijk verder uh, gaat. Volgens mij heb je er ook een prijs mee gewonnen. Ja, dat was in uh, 2017. Oh, Mieke, dat is over drie dagen, is dat vier jaar geleden. Toen hebben wij de NSU-award gekregen. je weet het nog als de dag van gisteren. Ja, dat staat in mijn geheugen (laughs) gegrift, dat snap je. En toen hebben we de NSU-award gewonnen voor de beste academy van dat jaar... En dat was vooral uh, ja, vanwege dat, dat leren in die keten, hè, die le- collectieve leerwerktrajecten. Ja. Dat leren van en met elkaar, dwars door die organisatie heen. Ja, nou Volgens mij heb je een prachtige schets gegeven van hoe jij het gedaan hebt. En een voorbeeld voor vele anderen. Ik hoop dat mensen enorm geïnspireerd zijn die nu luisteren om, uh, om met hun academie verder te bouwen. Of een nieuwe te gaan opzetten als ze uh, die opdracht uh, heb net hebben gekregen. Heb je nog tips voor de mensen die... Met een academie bezig zijn? Um, nou ja, mijn tip is vooral van: um, zorg voor die verbinding. Die verbinding met de organisatie, met, met de strategie van de organisatie, maar vooral ook met de mensen. He, zorg dat ze betrokken raken, dat ze zich medeverantwoordelijk voelen. En, um, nou ja, dat je dat echt met, met elkaar doet. En dat je, dat je uitstraalt dat, ja, hoe, dat, hoe leuk dat leren en ontwikkelen kan zijn. Want ik geloof daar gewoon in. En als je dat met elkaar doet, ja, dat. dat Nou ja, iedereen wordt er alleen maar beter van, volgens mij. Vond je het moeilijk om het los te laten? Want je praat er nog zo bevlogen over. Ik zie je ogen glanzen. (laughs) Nou nee, ik vond het niet moeilijk om het los te laten... omdat ik alle vertrouwen heb in mijn opvolgster en haar team... En ik dacht, zo hoort het ook. Ja. Hè? Het, het, ik bedoel, ja. op een gegeven moment wordt het doorontwikkeld... en ik ga zelf weer andere leuke dingen doen. Ja. Ik bedoel, ik ga beslist niet achter de geraniums. Dus ja. uh, dat en komt helemaal goed. He- heel mooi te weten voor jou of te beseffen dat het niet instort als je weggaat. Ja. Dus als je een goed leerhuis ba- neerzet... Ja, dat het ge- met een goed fundament ook dat het, uh, gebouwd is, uh, ook voor de toekomst. Ja. Ja. Heel mooi. Jan, we zijn aan het einde gekomen van het uh, gesprek. Ik uh, dank je wel dat je ons uh, het inzicht hebt gegeven in uh, nou, een organisatie... die ons allemaal op het netvlies uh, gebrand staat op dit moment. Een hele interessante organisatie met een prachtige academie. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, het zou leuk zijn als mensen er iets uit kunnen pikken. Ja. Ik geloof het vast. Ja. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals.